0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio-Podcast. Heute haben wir eine neue Folge aus unserer Reihe Betrug in der Medizin mitgebracht. Mein Name ist Nathalie Heidlauf und heute spreche ich mit Linda Fischer und Marc Fröhling über folgende Themen. Dreieinhalb Jahre Haft für Cannabisarzt und eine Patientin, die eine seltene Krankheit vorgetäuscht hat. Linda, Marc und ich sind Teil der Medizinredaktion von Colliquio, dem größten Netzwerk für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Im ersten Teil sprechen wir heute über den Fall eines Münchner Arztes, der zu einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, weil er Cannabisprodukte verordnet hat. Kannst du uns mehr darüber erzählen, Marc?
1: Ja, genau. Vielleicht zunächst einmal zur Einordnung. Ähm, Patientinnen und Patienten mit einer schwerwiegenden Erkrankung haben schon seit einer Gesetzesänderung Anfang 2017 unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Cannabis jeder Haus- und Facharzt darf also getrocknete Cannabisblüten und Extrakte verordnen und die Krankenkassen übernehmen in der Regel auch die Therapiekosten. Aber der Anspruch auf Cannabis besteht laut Gesetz eben nur dann, wenn eine allgemein anerkannte medizinische Leistung nicht zur Verfügung steht oder nach ärztlicher Einschätzung nicht angewendet werden kann. Also zum Beispiel aufgrund der Nebenwirkungen. Und, das zitiere ich, wenn eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome besteht.
0: Soweit also zum Ablauf im Regelfall. Und was hat jetzt der verurteilte Münchner Arzt anders gemacht?
1: Ja, das lief eigentlich ganz anders ab als vorgesehen. Und zwar hat sich unser Arzt in diesem Fall über rund ein Jahr hinweg ein nettes kleines Nebeneinkommen verschafft. Er hat seinen Patientinnen und Patienten hunderte Rezepte auf Cannabisprodukte gegen Bargeld ausgestellt und das alles ohne vorherige Untersuchung.
0: Und wie ist er dabei genau vorgegangen?
1: Auf die Idee ist der Arzt durch die oben beschriebene Gesetzesänderung aus dem Jahr 2017 gekommen. Er hat dann seinen Patientinnen und Patienten ohne Untersuchung Rezepte ausgestellt und dafür zwischen 60 und 150 Euro verlangt. Insgesamt waren es übrigens rund 43.000 Euro. Seine Praxis war dabei gar nicht für eine Untersuchung und Diagnosestellung ausgerüstet. Sein eigener Anwalt spricht sogar davon, dass sich in seinen Praxisräumen noch nicht einmal eine Liege befunden hätte. Und laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung nutzte der Arzt für seine Tätigkeiten stattdessen verschiedene Cafés und Restaurants im Münchner Raum, wo er seinen Patienten dann gegen Bezahlung die Privatrezepte überreicht hat. Laut dem Vorsitzenden Richter des Münchner Landgerichts hat er auch mal Rezepte vor den Augen der Patienten einfach zerrissen, wenn diese nicht bezahlen konnten.
0: Und wie lautete dann das abschließende Urteil?
1: Insgesamt wurde der Arzt vom Landgericht München I zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt mit folgender Begründung. Er hat laut den Richtern unter dem Deckmantel seiner ärztlichen Zulassung Cannabisprodukte verordnet, obwohl er seine Patienten davor nicht einmal körperlich untersucht hat und die Verschreibung medizinisch gar nicht indiziert war. Aber es gab auch Punkte, die für den Arzt sprachen und zu seinen Gunsten gewertet wurden. Einmal soll er nämlich Reue für seine Taten gezeigt haben und außerdem hat er freiwillig auf seine Approbationen verzichtet. Eine Revision des Angeklagten hat übrigens der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofs als unbegründet verworfen und damit ist das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen.
0: Okay, vielen Dank. Im zweiten Teil der heutigen Folge sprechen wir über einen Betrugsfall, in dem nicht die ärztliche Seite kriminell aktiv geworden ist, sondern eine Patientin. Ich kann schon mal vorwegnehmen, dass die Ärztinnen und Ärzte das medizinische Rätsel am Ende gelöst haben. Aber um erstmal alle abzuholen, Linda, was hat sich genau zugetragen?
2: Ja, also Ärztinnen und Ärzte des Massachusetts General Hospital haben beschrieben, wie sie aufgedeckt haben, dass die Patientin eine seltene genetische Störung vorgetäuscht hat. In dem Fallbericht wird beschrieben, wie die Frau mit einigen alarmierenden Symptomen aufgetaucht ist. Aber als das Ärzteteam dann damit begonnen hat, die Frau zu untersuchen und auch zu behandeln, wurden sie nach und nach immer misstrauischer. Und welche Symptome hat die Patientin vorgegeben? Also sie hat sich zunächst in ein anderes Krankenhaus begeben und hat dort über einige Symptome geklagt, und zwar Bauchschmerzen, Übelkeit, unwillkürliche ruckartige Bewegungen ihres rechten Armes und Beines, ein Hautausschlag und Verwirrungszustände. Und außerdem hat sie ihren Kiefer ausgerenkt, was nach eigenen Angaben fünf Minuten vor ihrer Ankunft in dem Krankenhaus passiert war, und zwar als ihr Arm und ihr Bein wieder zu zittern begonnen hatten. Das klingt ja beängstigend mit dem ausgerenkten Kiefer. Ja, allerdings. Aber die Patientin hatte auch schon eine Erklärung dafür parat. Und zwar hat sie den Ärztinnen und Ärzten erzählt, dass sie das alles schon mal erlebt hätte und dass das Teil einer chronischen Krankheit wäre namens akute intermittierende Porphyrie, ganz kurz AIP. Für alle, die das nicht kennen, was ist eine akute intermittierende Porphyrie? Also AIP ist, wie alle Formen von Porphyrie, eine genetische Störung, die die Synthese von Häm beeinträchtigt, einem Molekül, das für die Produktion von Hämoglobin im Blut unerlässlich ist. Normalerweise wandeln Enzyme Vorläuferverbindungen in Häm um, aber bei der Erkrankung sind nicht genügend dieser Enzyme vorhanden, sodass sich die Vorläuferverbindungen anhäufen. Und diese Anhäufung verursacht dann Symptome in vielen verschiedenen Bereichen des Körpers, zu denen zählen dann fast immer starke Bauchschmerzen. Und wie oft leiden dann Betroffene unter solchen Anfällen, wie die Patientin sie auch beschreibt? Ja, also bei Menschen mit AIP können zwischen den Anfällen Monate vergehen und die Anfälle können bei verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich aussehen. Das erschwert dann natürlich die Diagnose. Mhm. Und in dem Fall, den du beschrieben hast, wie wollten dann die Ärztinnen und Ärzte die Patientin
0: behandeln? Oder wie ging der Fall weiter?
2: Also die übliche Therapie für einen AIP-Anfall ist Termin, deshalb sollte die Frau auch damit behandelt werden in diesem Fall. Aber das Krankenhaus, in dem die Frau behandelt werden sollte, hatte nicht genügend von diesem Medikament vorrätig und deshalb wurde sie dann ins Massachusetts General Hospital verlegt. Sehr schnell nach Beginn der Behandlung wurde den dortigen Ärztinnen und Ärzten dann aber klar, dass einige der Fakten in diesem Fall einfach nicht zusammenpassen.
0: Was genau hat den Verdacht der Ärztinnen und Ärzte geschürt, dass hier was faul
2: sein könnte? Also zunächst einmal passte vieles von dem, was die Patientin erlebt haben wollte, nicht zu der Diagnose AIP. Und sie sprach nicht auf die Behandlung an. In dem Fallbericht heißt es, Zitat, ihre Ausschläge sind nicht typisch für die akute, intermittierende Porphyrie. Ihre Schmerzen und neurologischen Symptome werden weder durch die Standardbehandlung mit Termin und Dextroseinfusionen noch durch Morphin gelindert. Haben die Ärztinnen und Ärzte daraufhin dann noch andere Diagnosen erwogen? Ja, andere medizinische Möglichkeiten, die die Symptome der Frau erklären könnten, haben die Ärztinnen und Ärzte zwar in Betracht gezogen, aber je mehr sie versucht haben, ihre Krankheitsgeschichte zu untersuchen, desto ratloser wurden die Ärztinnen und Ärzte merkwürdig. Und was war denn noch bekannt über die Patientin? Ja, die Frau war in den USA geboren, lebte aber nach einigen Angaben seit 15 Jahren im Vereinigten Königreich. Sie hatte auch eine Klinik dort angegeben, in der sie behandelt worden war. Aber als die Ärztinnen und Ärzte da dann mal nachgefragt haben, gab es keinerlei Daten über eine Patientin mit ihrem Namen. Aber, und das ist jetzt das Interessante, die Klinik hatte wohl schon mehrere Auskunftsersuchen von Krankenhäusern erhalten, die sich jeweils auf eine Patientin mit AIP bezogen, die das gleiche Geburtsdatum hatte wie die Patientin in diesem Fall. Es wurde also schon öfter mal nach ihren Daten dort angefragt. Okay, an der Stelle wurde ja das Ärzteteam dann sicher misstrauisch. Ja, in der Tat hat das das Team veranlasst, einen Kollegen aus dem Fachbereich der Psychiatrie hinzuzuziehen, um die Patientin zu begutachten. Und so kamen sie auf ein anderes Krankheitsbild als das von der Patientin vermutete AIP. Es lag nämlich eine fiktive Störung vor. Und ist die fiktive Störung eine richtige Diagnose? Also das nicht, also zumindest laut dem Fallbericht. Aber es gibt immerhin eine Definition dafür. Es handelt sich bei einer fiktiven Störung typischerweise um eine Zitat Übertreibung oder Erfindung von Symptomen, die Herbeiführung von Krankheiten durch Einnahme oder Injektion von Substanzen, die Fälschung von Studien und medizinischen Unterlagen oder die Verschlimmerung echter medizinischer Befunde durch absichtliche Nichteinhaltung der Behandlung. Und wie hat die Frau dann darauf reagiert, als die Ärztinnen und Ärzte ihr auf die Schliche gekommen sind? Ja, also als die Frau mit den Ergebnissen des Teams konfrontiert wurde, hat sie ihre Täuschung nicht zugegeben, sondern einfach das Krankenhaus verlassen. Schätzungen zufolge geben mehr als drei Viertel der Patientinnen und Patienten mit fiktiven Störungen nicht zu, dass sie etwas vorgetäuscht haben, auch wenn alle Beweise vor ihnen liegen. Was ich bemerkenswert finde ist, ähm, obwohl die Frau entlarvt worden ist, hat sie das dann nicht davon abgehalten, kurze Zeit später in einem anderen Krankenhaus aufzutauchen, und wieder zu behaupten, einen AIP-Schub zu erleiden. Dort wurde sie dann auf der Intensivstation aufgenommen. Aber sie wurde auch wieder entlarvt, als ein Hämatologe, der in beiden Krankenhäusern arbeitete, ihre Daten dann wiedererkannt hat. Okay, wirklich ein kurioser Fall.
0: Eine generelle Frage noch zur Erkrankung. Können sich fiktive Störungen auch auf die eigene Gesundheit
2: auswirken? Also die Autorinnen und Autoren des Berichtes schreiben, dass es wirklich so sein kann. Eine fiktive Störung ist zwar selten, aber die Aussicht für diese Personen sei wohl nicht gut. Okay, bleibt zu hoffen, dass sich der Zustand der Patientin bald bessert. Danke, Linda.
0: Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie wie immer unter diesem Beitrag verlinkt. Wenn Sie die kommenden Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei allen üblichen Podcast-Anbietern. Sie sind Arzt oder Ärztin und noch nicht bei Colliquio registriert? Dann melden Sie sich gerne kostenlos an und lernen Sie die größte deutschsprachige Ärzteplattform kennen. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde das Gespräch am 7. Juni 2023. Redaktion Marc Fröhling, Dr. Linda Fischer und Nathalie Heidlauf.